0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. והיום, היום אני רוצה שתכירו את איתמר.
1: שמי איתמר בן מאיר, אני מנכ"ל נתיבי אלון בארבע שנים האחרונות, במקור ירושלמי, גר בהר אדר, ובעצם פועל בעולם התחבורה כבר מעל עשור.
0: איתמר בן מאיר הוא האיש שבארבע השנים האחרונות היה אחד השחקנים המרכזיים בניסיון לחלץ אותנו מהפקקים.
1: תגיד איך הגעת לפה? הגעתי ברכב שלי, ברכב הפרטי.
0: כן, גם מנכ״ל נתיבי איילון, אחד מחולצי הפקקים הלאומיים, הגיע לרעיון לחיות כיס עם הרכב שלו.
1: <laughs> <laughs> למה הגעת ברכב? כי מהמקום שאני גר, אין אלטרנטיבה אמיתית לרכב הפרטי. צריך להגיד את האמת. אם הייתי רוצה לעבור ולהגיע לכאן, לדוגמה בתחבורה ציבורית, זה היה לוקח לי סדר גודל של שעה וחצי. בדקתי את זה. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות, זה השינוי שאנחנו עובדים עליו.
0: פקקים זה אחד הנושאים האלה שאפשר לדבר עליהם לנצח. סיכוי לא רע שממש ברגע הזה, בזמן שאתם שומעים אותי אומר את המילים האלה, אתם יושבים באוטו שלכם. תקועים, ‫בפקק. סיכוי סביר שחלק מכם ‫אפילו תקוע בנתיבי איילון ממש. ‫ישראל פקוקה. ‫קחו קצת מספרים שיעשו לכם רע על הלב. ‫מתחילת השנה עלו על הכביש ‫250,000 כלי רכב חדשים. <חש> ‫רגע, אני אתן לכם לעכל את זה שנייה. ‫תסתכלו מסביב על כל המכוניות ‫שעוטפות אתכם. ‫אז השנה נוספו לכבישים ‫עוד רבע מיליון כאלה, ‫שזה קצב C. ‫והשנה, דרך אגב, עוד לא נגמרה.
1: אנחנו הישראלים מכורים לרכבים פרטיים. התשתיות לעולם לא יוכלו לסגור את הפער הזה. כלומר, התחרו... בתחרות הזאת תמיד הרכבים הפרטיים ייתנו נוקאוט לתשתיות.
0: עוד לפני שרבע מיליון המכוניות האלה הגיעו לכאן, כבר אז היינו המדינה הפקוקה ביותר ב-OECD. למעשה, ה-OECD קבעו את זה כבר ב-2018, בדוח השנתי שהם פרסמו עלינו באותה שנה. באותה שנה ממש, משרד האוצר העריך שעד 2030, שבגדול זה ממש מעבר לפינה, כל אחד ואחת מאיתנו יעמדו בממוצע עוד שעה שלמה בפקקים בכל יום. בנוסף, על מה שאנחנו כבר עכשיו מבזבזים בכבישים. אוקיי, האם דיכאתי אתכם מספיק? מעולה. עכשיו, בחזרה לנתיבי איילון. מה בכלל הקשר בין חברת נתיבי איילון לפקקים? כלומר, חוץ מזה שהאיילון פקוק בערך בכל שעה ויום בשבוע, מה הקשר בין החברה הממשלתית הזו לבין הניסיון להוציא אותנו מהפקקים? אז התשובה היא שאין באמת קשר. חלק מהסיבות לפקקים בכלל לא קשור לכבישים עצמם, אלא לאופן שבו אנחנו מתכננים את הערים ואת השכונות שלנו. ואת זה חברת נתיבי איילון לא באמת יכולה לפתור, זה לא במנדט שלה. זה במנדט של מנהל התכנון, וזה יהיה פרק אחר לגמרי בעונה הזו. אבל בכל מה שקשור לעולם התחבורה, הממשלה בחרה בחברת נתיבי איילון בשביל לנסות לקדם פתרונות לפקקים, מהסיבה הפשוטה שלא הייתה לה שום דרך אחרת לעשות את זה. מע"צ, או בשם הנוכחי שלה, נתיבי ישראל, סוללת ומתחזקת כבישים בין-עירוניים. זה התפקיד שלה. רכבת ישראל עושה רכבות. נטע עושה את הרכבת הקלה בגוש דן. חברות האוטובוסים מפעילות את האוטובוסים בקווים שמתכנן משרד התחבורה. אבל אין באמת שום גוף שמסנכרן בין הדברים האלה. אין גוף שמנסה לשלב טכנולוגיה בהתמודדות עם הפקקים. אין אף גוף שמקדם פרויקטים משולבים. אז ב-2016 הממשלה החליטה שנתיבי איילון תעשה את זה. היא הפכה אותה לחברה ממשלתית, ובשנה שאחרי זה מינתה את איתמר בן מאיר להיות המנכ"ל שלה. בן מאיר הגיע לתפקיד הזה אחרי ששימש כסמנכ"ל הכספים והמשנה למנכ"ל של חברת מוריה, שהיא חברת הפיתוח העירוני של ירושלים, שבין היתר מתעסקת עם הרבה מאוד פרויקטים גדולים של תחבורה. בן מאיר לקח את נתיבי איילון והפך אותה מחברה של כביש אחד לחברה של הרבה מאוד פרויקטים. בשנה שעברה, החברה גלגלה מיליארד ו-300 מיליון שקלים שנוהלו בידי 175 עובדים בסך הכל. מתכננים, מהנדסים, כאלה מין תפקידים. ותאמינו לי, זה מעט מאוד עובדים עבור
1: חברה ממשלתית עם תקציב בגודל הזה. הממשלה החליטה בעצם לקחת את אותה פלטפורמה שנקראת נתיבי איילון ולהפוך אותה, להפוך אותה לחברה שונה לחלוטין. ולכן היום השם נתיבי איילון לא משקף את מה שאנחנו עושים.
0: אז היום חברת נתיבי איילון היא הפרויקטורית של הממשלה לענייני תחבורה. צריך פרויקט שבילי אופניים בין-עירוניים? נתיבי איילון תעשה את זה. צריך ניסוי שבודק מה יקרה לגודש בכבישים אם נשלם כסף לאנשים בשביל לנסוע בתחבורה ציבורית? בואו ניתן לנתיבי איילון לעשות את זה. וככה עוד ועוד, חולצת פקקים. עכשיו, רק נשאר לבדוק אם זה עובד. אוקיי, okay,
1: פרויקט אחד הגדול שלנו הוא פרויקט הנתיבים המהירים. פרויקט שבמסגרתו אנחנו בעצם מוסיפים נתיב לאורך נתיבי איילון על כביש 20 ועל כביש 2, ממבוא איילון בדרום, באזור ראשון לציון, עד נתניה בצפון, כביש 57. והמטרה היא נורא פשוטה, אנחנו נקים חניוני ענק בפאתי המטרופולין. אנשים יחנו בחינם וייצאו בשאטלים חשמליים, בתדירות גבוהה של חמש דקות, למרכזי התעסוקה במטרופולין. באותו נתיב שנוסיף, אנחנו גם נאפשר נסיעה של רכבי רבי תפוסה, H of V, שלוש ומעלה בחינם. מה זה, מה זה אומר? כלומר, אחת הבעיות הקשות שלנו בעולם התחבורה היום זה מקדם המילואי. מקדם המילואים במדינת ישראל הוא 1.2.
0: איך אני אוהב שהם נותנים לכל מיני דברים כאלה, שמות מדליקים כאלה,
1: מקדם המילואי. מדהים, אה? מה זה אומר מקדם מילואי? זה כמה אנשים תכלס נוסעים באוטו. במילים פשוטות, הישראלי הממוצע אוהב
0: עכשיו, אני לא יודע אם הנתון הזה הפתיע אתכם, אבל אותי הוא מאוד הפתיע. בישראל, בשעות העומס, כל אוטו שנוסע על הכביש מכיל בממוצע בן אדם וקצת. בן אדם נקודה שתיים. אני מודה שחשבתי שאנחנו יותר טובים מהאמריקאים, שיושבים כל אחד ואחת לבד באוטו הגדול שלהם ונוסעים לבד לעבודה, אבל מסתבר שלא. אנחנו אפילו יותר גרועים מהם. מקדם המילוי בארצות הברית יותר גבוה, אחד וחצי. כלומר שהאמריקאים
1: משתפים יותר נסיעות מאשר הישראלים. מספיק שינוי לא גדול, אם נגיע לאזורים של 1.5-1.7, אנחנו כבר נרגיש הקלה מאוד מאוד משמעותית בבעיית הגודש.
0: סתם בשביל לנסות לעזור לכם לדמיין את השינוי הזה, ממקדם מילוי של 1.2 למקדם מילוי של 1.5, זה אומר שאם היום, בכל 100 מכוניות שנוסעות על הכביש בשעות העומס, יש 80 מכוניות עם נהג אחד בודד, ורק 20 עם נהג ונוסע נוסף, ‫אז אנחנו רוצים להגיע למצב ‫שבכל 100 מכוניות ‫יהיו רק 60 מכוניות עם נוסע בודד ‫וארבעים עם נהג ונוסע נוסף. ‫או במילים אחרות, ‫אנחנו צריכים שבין רבע לשליש ‫מהאנשים שהיום מסיעים את עצמם לעבודה, ‫יתחילו לנסוע עם מישהו אחר.
1: ‫לא פשוט. ‫כדי לעודד את הדבר הזה ‫בפרויקט הנתיבים המהירים, ‫כל מי שנוסע נהג פלוס שניים, ‫יוכל לנסוע בנתיבים האלה חינם לחלוטין. ‫יותר מזה, ‫אנחנו היום מחפשים את הטכנולוגיה. שתאפשר להיכנס לנתיב ללא צורך בבדיקה מראש. כלומר, אם אתה נוסע על נתיבי יעלון, אתה רואה באזור נתיבי יעלון דרום, מתחם עמוס מצלמות, מצלמות שיוכלו להגיד לנו כמה אנשים יש ברכב, וכל מי שיהיה איקס אנשים ומעלה יוכל לנסוע חינם בתוך אותו נתיב.
0: תגיד, זה לא קיים כבר בכביש החוף, השתיים פלוס הזה?
1: בעיה קשה שהיום אין לנו את האמצעים האמיתיים לאכוף את הדבר הזה. אוקיי, okay. eh, מתי זה מתחיל לפעול? אם נרוץ רגע לסוף, מלוא הפרויקט ייפתח ב-2025, אבל כבר ב-2024 אנחנו נראה בחלקים הדרומיים שלו את הנתיבים. החניונים עצמם, יש אחד בראשון לציון של 4,000 מקומות חניה, והשני בשפיים, 7,000 מקומות חניה, ייפתחו ב-2025. מאיזה שנה
0: הפרויקט הזה התחיל? זה לא מה עכשיו.
1: הפרויקט הזה התחיל ב-2019.
0: למה שש שנים לנתיב? אני אשמח לדעת רגע, ודבר שני, זה אומר שעד שפיים יש פקק מטורף?
1: לא, אנחנו, אה, בין כביש 57, אזור נתניה, עד שפיים, אנחנו מוסיפים שני נתיבים מרכזיים, שנקראים נת"צ מתחלף, מה שזה אומר? שני הנתיבים המרכזיים של הכביש, יוכלו mm-hmm. לנסוע בהם אה, תחבורה ציבורית שבשעות הבוקר הנסיעה תהיה דרומה, ועל אותו אספלט, על אותם נתיבים, בשעות אחר הצהריים, פשוט כיוון הנסיעה יתהפך. אנחנו נסגור את הכביש, נוודא שאין כלים, ונהפוך את כיוון התנועה החוצה בשעות אחר הצהריים. אוקיי, ולמה לוקח שש שנים נסלול לנתיב? צריך להבין שפרויקטי תשתית לוקחים זמן. לתכנן פרויקט כדי לתכנן אותו כמו שצריך, לוקח סדר גודל של שנתיים במינימום, לא כולל סטטוטוריקה. מה זה מה? סטטוטוריקה זה אומר שאם אתה צריך בגופי התכנון של מדינת ישראל לאשר ולהתאים את התכנון לפרויקט תחבורתי, זה פרוצדורה שלוקחת שינוי תב"ע, שינוי תכנון וכולי, המינימום במדינת ישראל, כאשר עובדים ביעילות, מדברים על שנתיים. אז אם אנחנו מדברים על תכנון סטטוטורי שנתיים, ועוד תכנון מפורט את הפרויקט עצמו עוד שנתיים, זה משאיר לך בדרך כלל שלוש שנים לביצוע הפרויקט.
0: זה מהר או לאט ביחס
1: לעולם? מצד אחד, תמיד נותנים דוגמאות של מדינות טוטליטריות, שאתה אומר, איך בסין, לדוגמה, דופקים להם בדלת ואומרים להם, טוב, יש לכם שבוע לארוז את הפקלאות, ו... להתחפף. אז מצד אחד אנחנו לא רוצים להיות בעולמות האלה, אבל מצד שני אין ספק שאחד החסמים לקידום פרויקטי תשתית במדינת ישראל זה הצורך בסינכרון ותיאום. יש הרבה מאוד גופים שצריך לתאם ביניהם. לא שאני מרגיש שמישהו קם בבוקר ויש לו רצון, סליחה על הביטוי, לתקוע אותך, אבל עדיין, כדי לתאם בין כל כך הרבה גופים, זה פשוט לוקח זמן. ואני חושב... שבמצב שאנחנו נמצאים ובשעת חירום שאנחנו נמצאים, שבאמת זה משבר תחבורתי מטורף, ההנהגה תצטרך להתעורר ולייצר פה מנגנוני תיאום הרבה יותר חזקים. סוג של קבינט תחבורה. אני אתן דוגמה. אם אני צריך היום לתאם עבודות עם חברת בזק או עם חברות הסלולר, למשרד התחבורה אין מנופים על אותן חברות, גם אם הם רוצים לעזור לי. ולכן הסנכרון הזה, הוא הסינכרון המורכב. זה אלמנט אחד, והאלמנט השני זה הסינכרון בין השליטון המרכזי לשליטון המקומי. אה, תופעת הנימבי בעולם התחבורה היא תופעה מאוד מאוד חזקה.
0: נימבי זה ראשי תיבות באנגלית של Not In My Back כלומר, לא בחצר האחורית שלי. או במילים אחרות, כולנו בעד פרויקטים של תחבורה ציבורית והכול, אבל אל תרסו
1: לי את העיר שלי בחפירות של רכבת או מה שזה לא יהיה, כי התושבים יעלו עליי. כל ראש עיר היום דקלרטיבי, אגיד לך, אני מבין שהפתרון הוא תחבורה ציבורית ושיתופית. אבל כאשר מגיעים לתכלס, וכאשר מגיעים לדברים הכואבים, שאומר להוריד נתיבים לרכב הפרטי, זה אומר לבטל חניות, זה החלטות מאוד מאוד קשות. ראשי הערים צריכים לעמוד מול הציבור שלהם ולהגיד להם, עוד שנתיים או עוד שלוש יהיה לכם טוב. זה לא מחר בבוקר, זה לא תסבלו עכשיו חודשיים ואני מבטיח לכם שיהיה יותר טוב. כי פרויקטי תשתית לוקחים זמן, דיברנו על זה. וראשי הערים מפחדים לעשות את זה? יש ראשי עיר שמבינים את הדבר הזה, ומבינים שהם צריכים לגלות מנהיגות. בואו ניקח לדוגמה את ראשון לציון. ראש העיר רז, זה פרטנר שאתה רואה שהוא מבין את הצורך בתחבורה הציבורית והוא מקבל החלטות קשות, ויש ערים שכן, קשה להם לקבל את ההחלטות האלה. יש ערים שכאשר הם לפני בחירות, הם באים ואומרים לך, תקשיב, אני כרגע לפני בחירות, אין יותר פתיחת כבישים. או אני לא יכול לעמוד מול אותו ציבור ולבטל להם את החניות, וזה בעיה.
0: זה מעניין כי מה היה קורה אם היינו מצמצמים את ככה, את כמות החניה או היצע החניה בתל אביב ב-50%. אז
1: קודם כל, כבר היום כמות החניות מצטמצמת בצורה מאוד מאוד חזקה. חלקם בעצם מפנים את המקום שלהם לשביל האופניים, וחלקם לצורך העבודות של הרכבת הקלה. אני כן חושב שחלק מהפתרונות זה גם להקשות על השימוש ברכב הפרטי. זה לא פופולרי להגיד, אבל זה חלק מהדברים. ולדוגמה, אני חושב שאנשים צריכים לשלם הרבה יותר על החנייה. אני חושב שהסכומים שהיום משלמים על חנייה במדינת ישראל עדיין מעודדים את האנשים להמשיך ולהשתמש ברכב הפרטי שלהם, וכחלק מהפתרונות, כן, נצטרך גם לטפל בדבר הזה. מאוד מאוד מאתגר לראש עיר לעמוד מול הציבור שלו. ולהגיד, תקשיבו, צריך לעשות תהליכים כואבים. צריך במידה מסוימת לפגוע ברכב הפרטי ולתת עדיפות לתחבורה הציבורית. אתה יודע, הרבה פעמים כשאני יושב עם ראשי עיר, אז הם אומרים לי, טוב, אתה מבטל לי פה את החניות? אז בוא תראה לי איזה חניות אלטרנטיביות אתה מייצר לי. ומה שאני מנסה להסביר להם, לא, אני רוצה לפגוע ברכב הפרטי כדי שאנשים בסופו של דבר יסתכלו על האלטרנטיבות שיש להם, והם יגידו, טוב, עדיף לי לקחת תחבורה ציבורית. עכשיו, באותה נשימה צריך לתגבר בצורה הרבה יותר רצינית את הקווים, צריך לתכנן בצורה יותר יעילה את קווי התחבורה הציבורית, צריך להכניס טכנולוגיות של רמזורים אדפטיביים וחכמים שייתנו רציפות וגלים ירוקים לתחבורה הציבורית. כל הדבר הזה צריך להיות. לכן הטנגו הזה שגם השלטון המרכזי וגם השלטון המקומי צריכים להביא לשולחן את הדברים האלה, רק עבודה משותפת תצליח לפתור את הבעיה.
0: המסר הזה של איתמר בן מאיר, שהממשלה צריכה לעבוד ביחד עם השלטון המקומי בשביל לפתור את הבעיה הזאת, נכון לא רק לפקקים עצמם, שהם הסימפטום למחלה, אלא לבעיה היותר שורשית, האופן שבו אנחנו מתכננים את המרחב העירוני והבין-עירוני. הממשלה, למשל, רואה מול עיניה משבר דיור, או ליתר דיוק, היא לא רואה משבר דיור, אלא היא רואה מאות אלפי זוגות צעירים שעוד שנייה עלולים לצעוק עליה שוב שמחירי הדיור גבוהים מדי. וזו כבר בעיה פוליטית, ולכן הפוליטיקאים רוצים לפתור אותה. אחד הפתרונות לבעיה הזו הוא לבנות כמה שיותר. לשווק כמה שיותר קרקעות עם תוכניות מאושרות, ויאללה, קדימה לבנות. רק שכל הבנייה המהירה הזו, שמבוססת על תכנון די מיושן, מביאה לכך שאנחנו בונים את פקקי העתיד במו ידינו. עוד שכונה מנותקת שמחייבת כל משפחה להחזיק שתי מכוניות, עוד ניסיון לזרוק יישובים חדשים בפריפריה, שיחייבו את מי שגר בהם להחזיק מכונית או שתיים בשביל להגיע לכל מקום. זה לא הכיוון הנכון ללכת בו, אבל
1: זה מה שהממשלות עושות. אז קודם כל אין ספק שהתכנון האורבני צריך להיות משולב. בפתרונות התחבורתיים, וזה מתחיל לקרות. בואו ניקח אפילו את ירושלים פה. לאורך התוואי של הרכבת הקלה, זכויות הבנייה של הבניינים קופצות ומאפשרים בעצם לעלות לגובה בצורה הרבה יותר חזקה. ובעצם מורידים את מקדמי, מקדמי החניה כדי לעודד את המעבר לתחבורה הציבורית. כלומר שבתוכניות החדשות מאשרים פחות מקומות חניה לכל דירה. אבל אין ספק, אני מסכים איתך לחלוטין, שכאשר מתכננים אה, עיר חדשה, או כאשר מתכננים uh, שכונה חדשה, התכנון של התחבורה הציבורית צריך להיות משולב מ-day one, אחרת זה לא יעבוד. וכשהמדינה למשל
0: מודיעה שהיא הולכת להקים uh, 11 יישובים קטנים בפריפריה, שברור לך
1: שאין דרך לגור שם, למעט שתי מכוניות למשפחה בממוצע, אז, אז זה עוד גודש. אני תמיד אומר, אבא שלי היה קם כל יום בשש, נוסע על המוסך שהוא עבד בו, וחוזר בחמש ברכב כדי לראות ערב חדש. כל יום אותו דבר. היום האנשים לא מתנהגים ככה, היום אנשים רוצים שיהיה להם קשת פתרונות. אני רוצה ביום אחד לקחת רכבת קלה, ביום שני לנסוע עם הרכב הפרטי, כי אני צריך להוציא את הבת שלי מהגן, ביום השלישי לנסוע בקארפול עם חברים לעבודה, וביום הרביעי לקחת אופניים ולעשות ספורט. ובאזור הפריפריה, לדוגמה, אין שום בעיה שאנשים ייקחו את הרכב הפרטי שלהם ויעשו את הנסיעות היוממות שלהם באמצעות רכב פרטי, אבל כאשר הם יצ... ירצו להיכנס, למרכזי התעסוקה, למטרופולינים, הם יצטרכו להשאיר את הרכב שלהם מחוץ למטרופולין ולהיכנס עם תחבורה ציבורית. תשובה יפה. אה, עוד תזה היא שבמדינת ישראל,
0: מאחר שאין תחבורה ציבורית בשבת, אתה לעולם לא תקטין את כמות אה, המכוניות,
1: אה, לפחות בחברה החילונית. אין ספק שיצטרכו לתת איזשהו פתרון אה, אה, לסופי השבוע. בסופו של דבר זה פתרון שהדרג הפוליטי יצטרך למצוא לו. תשובה טובה. אני חושב שחלק מהעולמות שגם אנחנו הולכים אליהם, של גם רכבים אוטונומיים ודברים מהסוג הזה, אני חושב שזה חלק מהפתרון. אבל אין ספק שאנשים, על מנת שיוותרו על הרכב הפרטי שלהם, אנחנו נצטרך למצוא להם פתרון גם לסוף השבוע. בוא נסתכל קצת קדימה, כבר הבנו שיהיה רע לפני שיהיה טוב, תסביר לי מתי מתחיל לנקודה הזאת שממנה עולים <laughs> והולכים לכיוון הטוב. <laughs> אני מקווה שלא יסקלו אותי באבנים. כי צריך להגיד uh, את האמת. בחמש שנים הקרובות לא יהיה יותר טוב. אין פרויקט אחד שכאשר הוא יבשיל, אנחנו נגיד, אוקיי, okay, פתרנו את הבעיה. גם הקו האדום של הרכבת הקלה שמקודם ואמור להיפתח ב-2022, לא יפתור את כל בעיות הגודש בש... של מטרופולין תל אביב. ולכן אני מעריך שרק החל משנת 2025 יתחילו להבשיל פרויקטים במסה מספיק... כבדה, כדי שהציבור יתחיל להרגיש שיש לו אלטרנטיבה אמיתית לרכב הפרטי, ויש איזושהי הקלה בעולם הזה של גודש הכבישים.
0: כשאיתמר מדבר על פרויקטים שצריכים להבשיל במאסה, הוא על פרויקטים שכל המטרה שלהם היא לגרום לכם, לפחות בחלק מהשבוע, לשנות את הרגלי התנועה שלכם, ולהחליף את הרכב הפרטי במשהו אחר. פעם באופניים, פעם באוטובוס, פעם ברכבת, פעם במשהו משולב. בשביל שזה יקרה, בשביל שנשנה את הרגלי התנועה שלנו, אנחנו צריכים פרויקטים שיהפכו את כל האלטרנטיבות האלה להרבה יותר אטרקטיביות. ‫כלומר, ששבילי האופניים יהיו זמינים, ‫למשל, שיהיה בהם צל, ‫שהם יהיו מחוברים כמו שצריך, לאן שצריך, או לחלופין, ‫שהתחבורה הציבורית תביא אותנו ‫מדלת לדלת בפרק זמן סביר, ‫בלי 200 החלפות באמצע. ‫כאלה מין דברים. ‫זה, למשל, מה שנתיבי איילון מנסה לעשות ‫במסגרת פרויקט שנקרא מהיר לעיר". ‫וכן, בממשלה נוטים לחשוב על שמות די מטופשים בכל הדברים. ‫פרויקט
1: מהיר לעיר? פרויקט שבמסגרתו בעצם אנחנו נכנסים לתוך מרכזי הערים ומנסים לייצר רשת נת"צ עם נתיבי תחבורה ציבורית לאוטובוסים. זה לא שאנחנו באים, לוקחים פח וצבע וצובעים נת"צ א- א- ברחובות הראשיים, אלא אנחנו משנים את כל המרחב האורבני, אנחנו מטפלים מקצה לקצה. אנחנו משדרגים את כל המדרכות להולכי הרגל, אנחנו משדרגים את כל התחנות לתחנות חכמות, אנחנו שותלים הרבה מאוד עצים ואנחנו מוסיפים שבילי אופניים. דרך אגב, אנחנו רואים כבר במקטעים שאנחנו פותחים שדרוג מטורף. לפני חודשיים פתחנו בששת הימים, רחוב ששת הימים, בין בני ברק לרמת גן, מקטע של נת"צ. אנחנו רואים שכל האוטובוסים שמשתמשים באותו מקטע, הגדילו את המהירות שלהם ב-25%. פרויקט נוסף יפהפה שלנו הוא פרויקט האופנידן. מרבית נסיעות היוממות שלנו הם עד עשרה קילומטר. ובמיוחד בטופוגרפיה ובמזג האוויר של מדינת ישראל, אין שום סיבה שאנשים לא יעברו יותר לעשות חלק מהנסיעות האלה גם באופניים. אם אנחנו רואים במרכז אירופה, מדינות, ש-30 אחוז מהנסועה של נסיעות היוממות היא באופניים, אצלנו האחוזים הרבה הרבה יותר נמוכים. במסגרת אופנידן אנחנו מייצרים רשת אוטוסטרדות של אופניים. זה לא שביל אופניים שאנחנו רגילים לראות, זה... שביל מאוד מאוד רחב, שלוש וחצי מטר רוחב, דו-כיווני, מופרד לחלוטין מהרכבים הפרטיים ומהולכי הרגל לצורך הבטיחות. אנחנו שותלים הרבה מאוד עצים, 11 אלף עצים במסגרת הפרויקט הזה, כדי לייצר נוחות וצל, פינות טריאנון, ובעצם על ידי כך מודדים אה, אנשים לעבור לכלי הזה, במיוחד היום באופניים חשמליות. שתן לי דוגמה, כאילו איפה... בשלב הראשוני אנחנו מקדמים שבעה שבילים. לדוגמה, בואו ניקח את שביל איילון, חברת נתיבי איילון בכל זאת. זה שביל שבעצם יוצא מראשון לציון, עובר באזור חולון, נכנס לתוך בת ים, ודרך בת ים לדרום תל אביב ומרכז תל אביב. הוא פשוט שביל לאורך נתיבי איילון. היום כשאתה נוסע לדוגמה בראשון לציון, תסתכל בצד המזרחי שלך, כאשר אתה נוסע צפונה, ואתה רואה פשוט את השביל שם.
0: אגב, בתקופת שרת התחבורה מירי רגב, נחנך הקטע הזה של שביל האופניים הבין-עירוני, ואז שרת התחבורה רגב החליטה שהיא עוצרת את התקציבים לשבילי אופניים במרכז, עד שייתנו לה תקציבים לשבילי אופניים בפריפריה. אז חצי שנה אחרי שחנך את הקטע הזה של האופנית דן, הקטע הזה נסגר מחדש. נשבע לכם? לא המצאתי
1: את זה. עכשיו הפרויקט הזה אמור להתניע מחדש. מרבית השבילים צריכים להיות מוכנים בסוף 2022, שזה או-טו-טו. שתי שאלות בהקשר הזה. אחד, האם בסופו של דבר זה יהיה פיל לבן, שיעמוד ככה ואיזה
0: שני אנשים וחצי בשעה יעברו בו, או שאתה באמת חושב שהישראלים, ככה, תושבי הלוויין מסביב לתל אביב, בחלק מהימים, כמו שאתה אומר, ינטשו את זה ויעברו? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם במשרד האוצר
1: הבינו שאי אפשר יותר להמשיך לשפוך כסף על כבישים, שזה לא אז ככה, נתחיל עם הראשונה. אנחנו מאוד מאוד מאמינים בפרויקטים שלנו. דבר אחרון שאנחנו רוצים זה לבזבז כסף ציבורי, כי עולם התשתיות הוא כסף גדול. דרך אגב, הפרויקטים האלה מבשילים בצורה הדרגתית, וכל מקטע שאנחנו פותחים, אנחנו אכן רואים שמשתמשים בהם. כן, ואז... אתם עושים בדיקות, יש מצלמות, בוודאי, סופרים וזה. בוודאי, 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 אנחנו מנטרים, ואנחנו רואים את השינוי. הציבור, אם נעמיד לו אלטרנטיבה אמיתית, הוא יצביע ברגליים, לגבי השאלה השנייה, תראה, אנחנו בעצם רואים שמרבית הכספים מופנים, מעל 50 אחוז מופנים לעולם התחבורה הציבורית. החומש הקרוב שמשרד התחבורה הולך להשקיע 6 מיליארד שקל בנתיבי תחבורה ציבורית, הוא הולך להשקיע 3.5 מיליארד שקל במסופים וחניוני לילה לאוטובוסים, והוא הולך להשקיע כ-2 מיליארד שקל בשבילי אופניים. כלומר, אין ספק שגם במשרדי הממשלה הבינו שהפתרון הוא בתחבורה ציבורית ושיתופית, והכסף מוסט לשם. אני שואל את
0: זה כי, אה, אתה יודע, השרים לא מרגישים את הפקקים, מבחינתם זה no-nissue, לא קיים. הם, הנהג שם את הצ'קלקה והם מגיעים נורא לא מהר לעבודה. תראה, אני חושב
1: שזה קצת דמגוגי במובן הזה, שזה היה תיאור די נאמן למציאות. לא, אני מסכים איתך שרוב השרים שלנו נוסעים ברכבים אה, פרטיים, בשוליים, ומגיעים מאוד מהר. נכון. לא יודע אם בשוליים, אבל הם נוסעים ברכבים פרטיים. אבל אני כן מרגיש, אני כן יכול להגיד לך בתור אחד שהוא בתוך המערכת, שנפל האסימון שמדובר פה במשבר, שאי אפשר כבר לטאטא אותו מתחת לשולחן ולהגיד, טוב, את זה יפתור הבא אחריי. פשוט אי אפשר.
0: ‫לא מזמן ישבתי עם מישהו ‫לפגישה בירושלים. ‫הוא ואני ירושלמים, ‫והוא עובד בתל אביב באופן קבוע, ‫ואני מבקר בתל אביב ‫במסגרת העבודה ‫בערך פעם בשבוע, ‫לפעמים פחות, לפעמים יותר. ‫שנינו נוסעים לתל אביב ‫רק ברכבת, לא ברכב הפרטי. ‫אבל בניגוד אליו, ‫אני מעדיף להמשיך מתחנת הרכבת ‫בתל אביב עד ליעד שלי, ‫באופניים או בקורקינט, ‫אפילו ברגל, רק לא באוטובוס. ‫והוא מעדיף דווקא באוטובוס. ‫כשדיברנו על זה קצת, ‫ה הנוסעים ברכבת הם במעמד סוציו-אקונומי בינוני גבוה, אבל כשאתה מחליף לאוטובוס בתל אביב, לפעמים אתה מרגיש שירדת במעמד. אבל הוא הוסיף, לאחרונה, לאחרונה זה כבר לא ככה, זה רק הדימוי שנשאר.
1: קודם כל, אתה צודק, ואני חושב שחלק משינוי הרגלי הנסיעה צריך גם להעלות את התפיסה של הישראלי של עולם התחבורה הציבורית. אני חושב ש... השינוי של זה צריך לבוא בכמה מישורים. אחד, בתדירות וביעילות של הקווים. אנחנו היום בחברת נתבי אלון מתכננים, עוברים עיר-עיר ומתכננים את רשת האוטובוסים באותה עיר מחדש בצורה הרבה יותר יעילה. אתם עושים את זה? אנחנו עושים את זה עבור משרד התחבורה. אוקיי. Okay. בנוסף, אנחנו משדרגים את כל המרחב הציבורי. אותו בן אדם שעומד בתחנה ומחכה לאוטובוס, אז הוא צריך לעמוד בתחנה. שתגן עליו גם מהשמש וגם מהגשם, והמידע בתוך התחנה צריך להיות אמין, ואם הוא אומר לו, האוטובוס יגיע עוד שתי דקות, הוא באמת יגיע תוך שתי דקות. אנחנו צריכים לייצר נגישות הרבה יותר טובה לתחבורה הציבורית. אחת הבעיות הקשות שלנו להעביר את האוכלוסייה לתחבורה הציבורית זה הטיפול ב-first and גם אם אני אקח רכבת כבדה, שתביא אותי בצורה נוחה וטובה לשלום, כאשר אני יורד בתחנת השלום, יש לי עדיין קילומטר וחצי להגיע למשרד, איך אני עושה אותו? ולכן, לדוגמה, על ידי יצירת מוביליטי הסרוויס, אפליקציה שתאפשר לך באותו כרטיס לקנות גם את הכרטיס אה, לרכבת, וגם שיחכה לך הקורקינט, לדוגמה, שאיתו אתה תיסע את הקילומטר וחצי האחרונים למשרד, כל הדברים האלה ישנו את התפיסה של הישראלי על התחבורה הציבורית. עכשיו, גם צריך להבין רגע משהו. בכל עיר שמפתחים בה, אם זה רכבת קלה או אם זה מטרו, ‫כמות האוטובוסים רק הולכת וגדלה. ‫כלומר, האוטובוסים יישארו פה ‫להרבה מאוד זמן, כי גם כאשר אתה מייצר ‫רכבת קלה או מטרו, ‫זה העורק הראשי, ‫אבל להזין את אותו עורק ראשי מהשכונות, ‫זה רק באמצעות אוטובוסים.
0: ‫אחד הכלים הנוספים ‫שהממשלה החליטה להפעיל ‫והכנסת אישרה לה ‫הוא הכלי של מס גודש. ‫זה אומר שהחל מ-2025, ‫כל מי שירצה להיכנס ‫לת אביב בבוקר ‫יצטרך לשלם על זה. ‫הרבה כלכלנים מאוד אוהבים ‫את הרעיון של מס גודש, ‫כי הוא נועד לגרום לנהגים ‫להפנים את המחיר של הבחירה שלהם ‫להיכנס לתל אביב ברכב. ‫האם המס הזה באמת יקל
1: על הגודש ‫בשעות העומס? <אח> <אח> ‫אני חושב שמס גודש ‫זה כלי נוסף שצריך להשתמש בו. ‫אני חושב שהוא צריך להיות מיושם ‫בצורה הדרגתית, ‫וצמוד אליו צריך לשדר לציבור ‫שני דברים. ‫א', זה חלק מתוכנית כוללת. שאנחנו לוקחים את, את אותם כספים שאנחנו מקבלים ממס הגודש, ובעצם משקיעים ומפתחים את עולם התחבורה הציבורית, זה הדבר הראשון. והדבר השני זה באמת להראות אלטרנטיבות אמיתיות. יש פה איזה משהו שקצת קשה להבין, כדי לפתור את בעיית הגודש, השינוי שאנחנו צריכים לעשות בקרב הציבור הוא לא כזה גדול. ולכן זה עוד כלי שאנחנו מנסים אותו, כדי גם לטפל בצד הביקוש ולא רק בצד ההיצע. כלומר, לשנות את הרגלי הנסיעה באמצעות גזרים, באמצעות תמריצים כלכליים לציבור עצמו.
0: תגיד, כשאתה עוצם את העיניים וככה מנסה להיות אופטימי ומדמיין חמש שנים מהיום,
1: מה מבחינתך תהיה הצלחה? תראה, היום שיעור הפיצול במדינת ישראל עומד בערך על ה- 18%. <אז> <אז> מה זה אומר שיעור פיצול? זה אומר כמה אנשים משתמשים בתחבורה הציבורית לעומת הכלי והרכב הפרטי שלהם. השאיפה שלנו, להגיע לאזור של 40%. אחוז. אני מאמין שעוד חמש שנים, כאשר יהיה גם קווים של הרכבת הקלה, כאשר גם הרשת המטרופולינית ורשת הנת"צים תהיה כבר בכמות מסיבית, כאשר שבילי האופניים יהיו הרבה יותר נגישים, שנפתח הרבה יותר מסופים ונוכל לתגבר בצורה הרבה יותר משמעותית את כמות האוטובוסים ואת התדירות שלהם, וכאשר פרויקט הנתיבים המהירים יושמש, אין לי ספק שהציבור בעצם יתחיל להרגיש הקלה, ואותו עולם שאנחנו מדברים עליו, שכאשר אתה קם בבוקר, אתה אומר, רגע, מה הדרך הכי יעילה היום להשתמש ולהגיע לעבודה?
0: לא יהיה הרכב הפרטי. תגיד, בקצב גידול האוכלוסין של מדינת ישראל, שלא רק שלא יורד, הוא עולה, זה נשמע לי כמו... ממש סיזיפוס שמגלגל את הסלע, לא?
1: אם לא נעשה כלום וקצב הגידול רק ילך ויחמיר, אז ברור לך שאותם אחוזים שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו לא נהיה ב-18 פיצול, אנחנו נהיה הרבה פחות. ואין ספק שזה מאתגר, אבל זה מה שמעניין. איתמר, תודה רבה. תודה, היה לי נחמד.
0: ‫לפני שנה וחצי, כשהמשפחה שלי ואני ‫חזרנו מארצות הברית לישראל, ‫חיפשנו מקום לגור בו. ‫בהתחלה חיפשנו דירה לשכור ‫במושבים שמסביב לירושלים, ‫כי זה האזור שגרנו בו ‫לפני שעברנו לארצות הברית. ‫רק שזה היה ממש בגל הראשון של הקורונה, ‫והעיצה היה אפסי ולא מצאנו כלום. ‫בשלב מסוים בחיפושים התחלנו ‫להתרחק עד לאזור קריית גת, ‫מה שנראה לנו מטורף לחלוטין. ‫המערכת שלנו היא כאן בירושלים, ‫ולא התחשק לי לבלות ‫לפחות שע בסוף הלכנו על דירה בירושלים, ומרגע שעשינו את זה, חיי השתנו לחלוטין. אני מודה שיש לי רכב צמוד מהעבודה, אבל אני כמעט שלא משתמש בו בכלל. רק בסופי השבוע, וגם זה לא תמיד. במהלך השבוע עצמו, אני רוכב לעבודה באופניים, הלוך חזור, בסך הכל עשר דקות לכל כיוון. מגיע מזיע, אבל לא כזה נורא. אם אני צריך לנסוע לאנשהו מחוץ לעיר, אני כמעט תמיד אשתמש ברכבת, ומהתחנה עד ליעד הסופי, אני אנסה לנסוע באופניים, או באוטובוס, או בקורקינט, או פשוט ברגל, תלוי איפה זה. אני עושה את זה, אגב, ‫לא כל כך מאהבת מרדכי, ‫אלא משנאת המן. ‫נמאס לי לחלוטין לעמוד בפקקים, ‫נמאס לי מהלחץ, ‫נמאס לי מחיפושי החנייה, ‫פשוט נמאס לי. ‫גם בתוך ירושלים אני משתדל ‫להתנייד בתחבורה ציבורית, ‫בין אם זה ברכבת הקלה ‫או באופניים, תלוי לאן, ‫זו בסוף עיר מאוד מאוד גדולה. ‫לעיתים רחוקות אני משתמש באוטו, ‫ובכל פעם שאני עושה את זה ‫אני מתחרט ומקלל. ‫האם זה אפשרי בכל מקום כל הזמן? ‫לא. ‫האם זה אפשרי בחלק מהזמן, ‫בחלק מהמקומ האם אני מטיף לכל מי שאני רק יכול בעבודה שינסו את התחבורה הציבורית? כן, נהייתי מהאנשים האלה. זה קרה רק אחרי שהבנתי שאני חלק מהבעיה. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, אסף רפפורט ערך את הסאונד. במערכת חיות כיס חברה גם צליל אברהם. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם באתר כאן. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.